0: 本节目由华泰国际、掌乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年十二月二十号，星期二。各位投资者，早上好。受防疫政策调整影响。抗议概念股在过去一段时间整体表现相当活跃，这股热潮还会持续多久？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。港股三大指数集体收跌，教育股再获资金关注。周一，港股市场延续调整，三大指数小幅收跌。盘面上，大型科技股涨跌不一，前期反复活跃的抗疫概念股集体下挫，互联网医疗股大幅下跌，中药股、生物科技股齐齐下跌，燃气股、港口航运股、纸业股、餐饮股、半导体股、汽车股、石油股普遍走弱。国务院鼓励社会力量提供多样化教育服务，教育股在弱势中表现尤为亮眼。分析指出，中央经济工作会议已经对明年的政策定调，将从大力提振市场信心、改善社会心理预期入手，把恢复和扩大消费摆在优先位置。预计后续将出台更多针对刺激消费及改善消费信心的政策。随着年末假期气氛浓厚。预计港股大盘的波动与成交金额会逐渐下降，具体政策重点支持的行业表现会较为突出。市场仍在关注美联储激进加息政策可能将美国经济推入衰退的风险。美股连续第四天下滑，标普五百指数的十一个板块周一普遍收跌，电信板块跌百分之二点一八，可选消费、信息技术、科技、原材料。房地产板块跌超百分之一点六，能源是唯一收涨的板块，热门科技股和热门中概股多数下跌。十年期美债收益率上涨超过十个基点，两年期和十年期收益率曲线倒挂程度收窄。寒冬来临，欧盟就天然气价格上限达成一致。当地时间十二月十九号，在布鲁塞尔举行的欧盟能源部长会议达成协议。将天然气价格上限定在每兆瓦时一百八十欧元，旨在避免寒冬需求上升、气价出现极端波动。消息发布后，天然气价格应声回落。摩根士丹利认为，美联储可能因为货币市场扭曲终止缩表。摩根士丹利首席全球经济学家团队表示，年底的美元融资压力、税收季节流动以及可能的债务上限僵局。将可能成为导致量化紧缩不得不暂停或结束的因素。他们强调，回购利率将随着时间的推移而坚挺，随之而来的准备金和逆回购用量的逐渐下降，对货币市场利率的干扰将使得美联储难以评估缩表是否已经走得太远。以上三个因素成为美联储观测货币市场的关键窗口。美国最大页岩油运营商拒绝增产。先锋自然资源首席执行官表示，以牺牲股东回报为代价，将利润用于扩大生产，将导致投资者逃离，并使该行业回到股市底部。即使有心也无力，任何大幅增产都需要数年才能实现。美国最后一家独立导弹推进系统制造商被收购，美国航天与国防承包商 L3 s a Harris。将以四十七亿美元的价格收购美国最后一家独立导弹推进系统制造商 Aerojet。L. Sun Harris 是美国第六大国防承包商，以嵌入传感器等武器系统的通信和电子技术，以及参与太空计划而闻名。Aerojet 为包括美国宇航局、波音公司等客户制造火箭部件，包括高超音速发动机和电力系统。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是港股抗疫概念股最近的表现。昨天前期反复活跃的抗疫概念股遇到了集体下挫的状况，引起了市场的广泛关注。以上周涨幅极大的新华制药股份为例，这家公司五日内涨幅达到 83.33% 但在昨天却遭遇股价跳水，昨天一度下跌了超过 14% 其他的抗疫题材股也相继走低，军石生物一度跌近 15%。康希诺生物、赛生药业等个股也持续走弱。其实，就在上周五，抗疫概念股的整体表现还是相当活跃的。比如复星医药，复星医药上周五港股收盘涨幅达到了百分之六点二三。复星医药是阿兹夫定的独家商业化合作方，目前线上问诊处方通道已经顺利上线。复星医药表示，公司正积极响应和配合。与京东健康等互联网医疗平台接洽合作，多渠道实现阿兹夫定的可及性，进一步满足新冠感染患者居家治疗需求。而且，之前的抗疫概念股受益于布洛芬等多数抗疫药物需求激增，而大受市场欢迎。但布洛芬等药物的供应紧张可能有所缓解，一些药厂已接到订单，要求其代为生产这些紧缺药物。比如，昨天早上开盘，十四药集团就已接近百分之十五的涨幅领涨板块。这主要是因为消息面上，上周六该集团全资附属公司石家庄四药有限公司跟国内一家著名制药公司签订了一份合作意向书。根据该意向书，委托方拟委托石家庄四药生产布洛芬缓释片及小儿氨酚黄那敏颗粒。委托生产量分别为每年10亿至25亿片，即每年6500万袋。十四药集团表示，目前相关产品需求量猛增，处于供不应求状态。公司预期布洛芬的委托生产以及阿比多尔和阿奇霉素将为集团的未来带来突破性增长。伴随着防疫措施的优化，布洛芬等药物的需求激增。因此，在之前，相关药企也得到了市场的关注，包括新华制药股份在内，有多家药企在最近的走势都相当强劲。有研报指出，全球生产布洛芬原料药的大企业，新华制药、亨迪药业、巴斯夫，每年产能分别为8000吨、3500吨、3000吨。此前，新华制药曾在互动平台表示，其布洛芬的实际市场份额接近 40%。目前，市场对解热镇痛类的药物需求增大，各大公司都在全力以赴组织产能，以便及时满足市场需求。但由于药品生产销售情况容易受到市场环境变化等因素影响，具有一定的不确定性。而且，药品获批上市后，还需要通过医保招标等一系列市场准入的工作。国家药监局官网显示，国内药企。已经获得五百五十八张主要成分是布洛芬的药品注册批文，涉及布洛芬片、布洛芬缓释胶囊、布洛芬颗粒、布洛芬混悬液等类型。这意味着理论上至少有几百家药企可以生产布洛芬产品。据统计，其中的布洛芬片生产厂家就达二百七十二家。有分析认为，逻辑上来看，老百姓会储备一些常用药，并不意外。但各方已经在呼吁大家理性购药备药，不要盲目囤药。因此，相关产业链可能有机会迎来阶段性业绩爆发，但业绩可持续性也许并不强。而且，在大涨过后，业绩预期以基本甚至超水平兑现。而且，之前布洛芬需求不大，相关产能被搁置，如今需求井喷，公司刚恢复布洛芬生产不久。只要原料要充足，产品很快就能大量生产并供应给市场。尤其是目前药厂已经接到订单的情况下，说明治疗药物产能的提升、供需缺口的改善和管理优化，新冠主题产业链的投资机会的性价比在下降，预计震荡加剧。截至昨天港股收盘，在生物技术板块，康熙诺生物、三叶草生物跌超百分之十五。军事生物跌超百分之十四，药品股中，山东新华制药跌超百分之十二，开拓药业跌超百分之八，复星医药跌近百分之七。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：美国将公布十一月新屋开工营建许可，德国将公布十一月 PPI 财报。方面，耐克、通用磨坊、联邦快递。